0: ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí estamos en Voces Deportes con el gusto de siempre, iniciando una nueva emisión. Un saludo con mucho gusto a mi compañero, Marco Antonio Aguilar Acate. ¿Qué tal, Marco?
1: Vaya sorpresa, las chivas dejaron en el camino a las águilas de la América para sorpresa de muchos, para enojo de otros tantos. Y Pepín, me considero enojado por las cosas cómo se dio el partido, cómo le faltó a la América esa garra, pero más adelante estaremos hablando de todo eso.
0: Efectivamente, efectivamente, y bueno, pues también eh, lo más interesante eh, de los deportes que se ha generado en estos últimos días, aquí lo vamos a tener con
1: mucho gusto, como quieras, comenzamos. Sí, Pepín, y bueno, antes de iniciar, un saludo a todos los que nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook, si usted también nos está siguiendo a través de de, de la radio, un saludo donde quiera que usted se encuentre y vamos a llevarle un poquito de la información deportiva recuerden, si nos, nos escucha a través de radio si nos sigue a través de su tablet, de su computadora de su teléfono móvil, así que estamos listos Pepín oye, y vamos a dar una gran noticia Pepín, recuerdas que en semanas pasadas hablamos de la participación del campechano Brian Zip y es que este avanza a la siguiente ronda del Mundial online de Ponsai 2020, este que se estuvo llevando, bueno, de los eventos deportivos que se implementaron, el deporte agarró una nueva medida, llevar todas sus competencias, la mayoría online, y vaya que le ha resultado, y, bien, y es que el destacado atleta Brian Zip Márquez logró su clasificación a la semifinal del campeonato mundial de Ponsai, lo que, le, lo que yo le comentaba, que bueno, este pase se realizará en dos semanas a través de plataformas digitales. Al culminar a este en el séptimo lugar del serial clasificatorio con 7.120 unidades allá este campechano. Sid Márquez mantiene entrenando desde su casa para afinar los últimos detalles de sus rutinas para la competencia internacional donde enfrentará a los mejores taekwondoines del mundo en la categoría menos de 30. Así que Vaya pepín, vaya eh, reto que le viene al campechano, Brian, sí, ya lo conocemos, este muchacho aguerrido, este muchacho que le ha traído buenos resultados al deporte campechano y más al taekwondo. Sí,
0: definitivamente, aunque sabemos que están concentrados allá en Monterrey, entrenando con la selección mexicana, tuvimos oportunidad de, de saludar por ahí a su mami por la vía telefónica y eso nos comentaba que eh, se fue el día de ayer, ayer a la ciudad de Monterrey, porque ahí se va a concentrar la selección después de estar entrenando unos días ahí en su casa, pues ya viene la parte formal, él va a entrenar eh, conjuntamente con el grueso del equipo de la selección mexicana de Ponzaí.
1: Sí, Pepín, y viene ahí las, también, pues a través de un comunicado por ahí, las felicitaciones del arquitecto Jorge Carlos Hurtado, director del INDECAM, y vaya que, que pues, este, este atleta pues mantiene las esperanzas sobre todo para llevarle más resultados al deporte campechano. Hablamos de Brian Zip y también de varios atletas que son los que sacan la cara en eventos internacionales. Eh, Brian Zip también ha sido acreedor en alguna ocasión al premio estatal del deporte. Así que vaya con su trayectoria, vaya también a esa manera de rendir frutos en el taekwondo que, que no es fácil. Vemos referentes nacionales en el Taekwondo, en y este muchacho, pues, eh, también su sueño hablando con él, es representar de manera digna, llegar a un, también, a unos a unos Juegos Olímpicos, y esperemos que, que los resultados se le den, porque para eso trabaja un atleta, para eso se prepara, y bueno, mucha suerte, vamos a estar por ahí, dándole cómo le fue en este en este serial a Brian Zip.
0: Sí, definitivamente, hay que
1: estar muy pendientes
0: de este joven que, bueno, ya compite, en eh, personas que ya digamos son jóvenes pero que tienen mucha experiencia así como él que es un joven con experiencia eh, en esta nota que acabas de dar eh, va a participar con personas pues ya adultas menores de 30 años él continúa eh, cuesta arriba eh, ya sabes que algunos, eh, eh, algunos elementos deportistas ya sea de la disciplina que sea llega un momento, se les termina la edad para participar en Olimpiadas y ya no los vuelve uno a ver, pero me parece que Brian eh, va a continuar como deportista se dice que también pues se le apoya, ¿verdad? La institución máxima del deporte aquí que es el Indecán lo sigue apoyando a pesar de que ya no es, eh, ya no está en edad de Olimpiada Nacional, pero sí está muy joven y es una promesa del deporte mexicano ojalá y pueda llegar a la cúspide como es lo que realmente está
1: buscando Sí, Pepín, y bien, y no es nada fácil, ahí estará mediéndose con lo mejor de los taekwondoines que se van a concentrar en esta modalidad online, así que, pues mucho, mucha suerte y esperemos, seguramente sí va a estar dando un buen papel Brian Zip Márquez. Oye, Pepín, y tú tienes información, ya lo comentaba, cuando iniciamos, los corsarios suman tres puntos y llegan a 20 unidades en la liga TDP de tercera división, muy buen paso de estos dirigidos por Peter Ulrich, así que, pues sacan la casta y se mantienen como líderes de su grupo, Pepín. Sí, llegando ya a 20
0: unidades, por ahí como el que nos toca transmitirlos a, a, a los corsarios, eh, y bueno pues Omar Valerio fue el encargado de concretar el gol por la vía penal, créeme que el equipo de progreso vino a vender cara a la derrota porque le estuvo jugando al tú por tú al equipo de los Corsarios de Campeche eh, le faltó al respeto. Por ahí está la foto, eh, ahí está eh, Omar Valerio, eh, el autor del único tanto del partido. Eh, al ponerse en marcha esta que es la jornada número 9 del fútbol profesional de la tercera división, temporada 2020-2021 de la Liga TDP. Y de paso, pues sí, invicto el equipo de los Corsarios. El partido fue en el Estadio Universitario volvió a salir con el triunfo el equipo de Ulrich Peter Kowalczyk, el hombre eh, de origen alemán que dirige a esta organización de los corsarios de Campeche eh, en la, al minuto 18 se cometió eh, pues la falta de la parte complementaria y una jugada iniciada por el lateral Brian Bolaños alcanzando eh, ya de manera particular eh, Omar Valerio Ocho goles, así que es el único que saca la cara aquí en la zona sureste, porque créanme que hay eh, más o menos eh, pues eh, una cantidad grande de equipos en toda la República Mexicana de todos los estados en la tercera división, y hay una larga lista que más o menos es de 502 arietes, de 502 jugadores de diferentes equipos, pero eh, este Omar Valerio ocupa el lugar número 22 o sea, para ser más de 500 eh, jugadores, pues el lugar número 22 no me parece un lugar tan despreciable, verdad, está bastante bien, y, y sobre todo que él se codea en este momento con otros goleadores de otras zonas que están arriba de él, en cuanto a goles se refiere, pero son muchachos que ya están de salida, ya se les venció la edad en la tercera división, y la, y la otra cara de la moneda es que este muchacho Omar Valerio, Todavía le queda mucha cuerda, mucho tramo por recorrer, está muy joven y ya está dándole satisfacción al equipo de los Corsarios de Campeche. ¿Quién iba a pensar que este muchacho que estuvo eh, desde pequeño con el equipo del de Celta iba a triunfar en los Corsarios de Campeche? Algo que es muy difícil, muy complicado, le ha costado trabajo al alemán Ulrich Peter Kowalczyk eh, pues con, con jugar todo y eh, pues también hay que destacar que no hay mucho presupuesto, se está jugando pues digamos de alguna forma con puros jóvenes campechanos si acaso eh, por ejemplo eh, Juan Diego Valerio que es primo hermano de Omar Valerio del goleador de los Corceles de Campeche es de origen oaxaqueño pero estudia aquí en Campeche, es más vive en casa de Omar, son primos hermanos y eh, si acaso los demás puros jugadores aquí de, de, de Campeche ¿no? incluyendo algunos del interior del estado el caso de Bolaños que es de Champotón, el caso de José Solís que desafortunadamente se lastimó eh, es de allá de Palizada es paisano de Beto Centeno y mío, eh, pero pues lamentablemente eh, él él se ha ganado la titularidad y sobre todo en el esquema de Ulrich Peter él ya encaja, pero ahora que se lesiona en este partido ante el progreso FC pues vamos a ver qué tendría que adecuar el alemán Ulrich Peter, sobre todo porque es una pieza importante y él está en el engranaje de ese sistema que ya tiene eh, pues para el equipo de Corsarios, el alemán Ulrich Peter, es una baja sensible y como él lo mencionó en una entrevista, eh, eh, pues la verdad que eh, sí depende bastante el accionar de Corsarios de este muchacho que sobre todo es muy batallador, eso es lo que más le gusta que le metan garra, que le metan eh, a cada
1: jugada pues al, a más del 100% ¿no? Sí, Pepín, y bueno, a, a hablar de la oportunidad que se le presenta a estos muchachos, y bueno, qué bien que se le estén dando las cosas a Corsarios ahí, manteniéndose como líderes, y bueno, hablamos de cómo se conforma Corsarios de Campeche, todos sabemos que todo, eh, para estar en el equipo hay cierto tope de edad, y yo he tenido amigos, por ejemplo, que les dan la oportunidad, amigos de Candelaria que han participado, amigos aquí de Campeche, hablamos pues el, cla el claro ejemplo de éxito con Javier que usted tuvo el meteoro, el, el, meteoro. El, el llamado meteoro sale de Corsarios de Campeche con la filial que tiene a irse para jugar el fútbol del Celta de Vigo de España estuvo por ahí unas jornadas pero es un caso de, de llamar la atención Pepín porque él sale directo de Corsarios para irse al Celta de Vigo, no pisó el fútbol mexicano como tal como otras veces ha pasado con, con jóvenes que, que se quieren ir al fútbol europeo. Javier Javier que el Meteoro no, no no fue ese caso, sino que de Campeche fue directo a España, por ahí tuvo en las filiales de los de, de los equipos y por supuesto, eh, pues ahí muy 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 buen papel hizo Javier que ya está de regreso en México jugando también por ahí, así que eh, son, son de estos casos y ojalá que Corsares de Campeche siga con este paso y por supuesto, ahí manteniéndose dentro de los primeros lugares. Es definitivo, eh, pues
0: aparte de que ya son líderes también cabe destacar que eh, siguen manteniendo por ahí el invicto, faltándole tres jornadas para que termine la temporada. Eh, son tres juegos el primero es eh, visitando a Deportiva Venados. Luego viene el partido que, que está pendiente en la jornada 1 cuando debieron enfrentar al Campeche FC. Y luego van a estar, eh, estar, estar cerrando eh, con el equipo de, eh, del, del Cancún, eh, que es un equipo durísimo. Entonces le esperan al equipo de los Corsarios de Campeche, eh, pues ahora sí que unos. Eh, unos partidos muy complicados muy ¿no? difíciles pepín. muy complicados son están en disputa de hecho eh, nueve puntos todavía pero bueno por lo menos si pudiera rescatar corsarios la mitad de estos nueve con que darle
1: seis Exactamente, seis
0: exactamente puntos. aunque deje escapar algunos pero bueno para mantenerse por bueno, lo menos en liderato no tiene
1: tiene un cierre ahí muy muy interesante el equipo de corsarios pepín y vamos con la jornada nueve algunos algunos eh, resultados que se dieron de, de los que están con Corsarios de Campeche, ya hablamos, se, se pues antepone al Progreso FC, este Progreso que, aunque ya ha participado en tercera división, es como que volvió de nuevo, regresan como un equipo nuevo, tuvieron una pausa a dejar, y ahora regresa este Progreso FC. El Tulum se antepone ante Deportivas Venados, por allá los Pejelagartos de Tabasco, ganan al Mayas FC 3 por 2 el Cancún FC cae, ante Campeche FC, nueva generación, seis goles por uno. También fue una gran jornada para el otro equipo que participa, eh, el otro equipo campechano, Pepín. Venados FC, 2-0 a Pioneros Junior. Y también Interplaya contra Delfines Márquez, 0-0. ¿Cómo va el caso de Pepi, de, de Delfines Márquez, No, pues ya le dieron a, a Cruceros
0: de Campeche los tres puntos en la mesa de manera administrativa, como se la habían estado dando a los equipos que les tocaba enfrentar al Delfines Márquez eh, ya me acordé, eh, realmente es contra Pioneros, contra Pioneros. El, el juego que el último juego que está disputando Corsarios, es primero Deportiva Venados Campeche FC y Pioneros, Pioneros. Junior, son eh, unos equipos nada fáciles bueno, te digo, le toca vagilar con la más fea a Corsarios, <risa> en el caso por ejemplo de un Campeche FC, pues parece ser que sus
1: tres juegos, comenzando con el de Corsarios de Campeche pues los va a jugar todos aquí en casa Sí, sí, Pepín, y ahí tenía gran ventaja, y bueno, tú también por ahí tienes una nota importante con el director técnico Peter Ulrich, que ya platicábamos que se la vio muy difícil para armar este equipo, y vaya que los resultados se les están dando debido a la pandemia, debido a la manera de cómo entrenar, Pepín, ahora, pues, también por ahí tienes una entrevista con Peter Ulrich. Sí, por
0: ahí eh, estuvimos platicando eh, con él, y bueno, pues, eh, dice que comenzará esta semana, que estamos hablando precisamente de hoy lunes, una semana difícil, dice que lo llevará a enfrentar al equipo deportivo Avenados, Corsario lo hará con la idea de mantener, pues primero que nada en el sitio de honor, ¿no?, eh, que ocupe el primer lugar del grupo 1 pero también consciente de la situación que afrontará en el cierre de esta que es la primera vuelta del torneo de la liga TDP, donde deberá encontrar soluciones ante la aparición de lesiones como la que te platicaba de Solís, también Juan García que está jugando muy bien este, este muchacho, pues también parece que anda tocado para el técnico eh, Corsario eh, Uri Peter Kowalski lo que más lo preocupa en los próximos días es el partido contra Deportiva Venados, después viene el juego contra Campeche FC y se estará cerrando el torneo ante los pioneros juniors, pero el, lo que le preocupa a él siempre es el juego inmediato, el que viene no, hay, no, no se adelanta ni mucho menos, él planea bien el juego de esa semana y lo demás pues lo deja pendiente ¿No? Entonces dice que la verdad Deportiva Venados va a ser un un escollo muy difícil de superar ante las lesiones para colmo de males ahora con Solís que te digo es importante en el esquema táctico del alemán eh, Ulrich dice que el final de la primera vuelta del torneo con equipos sacando resultados hasta de donde sea porque ya para la segunda parte de la temporada que por cierto va a ser ya en el 2021, porque viene el parón de diciembre y también los jugadores se van a las vacaciones. Es decir, que está complicada la situación, más no imposible para los corsarios de poder mantenerse en ese lugar de honor que tanto trabajo le ha costado no eh, llegar al liderato, porque ellos vienen desde abajo, desde abajo, luego el quinto lugar, el cuarto lugar, tercer lugar, segundo lugar. Y es que el equipo de Deportiva Venados en las primeras jornadas de esta temporada, llegó a ser el líder de la competencia, es decir, dejó el liderato hace unas dos semanas, hace unas dos jornadas, entonces ahí viene la importancia de que seguramente estos están con ganas de volver a llegar a la cúspide, pero ahora los que están en la cúspide son los Corsares y viene el enfrentamiento directo de aquellos partidos que dicen, que son de seis puntos, ¿no?, porque le ganas a tu oponente y te catapultas a primer lugar.
1: Sí, bien, ahí está interesante, esperemos que, pues, por ahí se mantenga el equipo de Corsarios de Campeche, como bien lo decías, no había tenido en temporadas anteriores buenos resultados, se quedaron en el camino, y ahora, pues, los, la, se le están dando las cosas a este conjunto campechano. Pepín, ahora nos vamos con otra información, y es que anuncian curso de actualización arbitral, que, pues, esto es en pro... Con el, con el fútbol, con, con lo que pues por ahí los árbitros necesitan para participar en diferentes ligas, y es que el próximo 16, 17 y 18 de diciembre se impartirá un curso de, actu de actualización arbitral de fútbol de salón, fútbol 7 y fútbol soccer a cargo del árbitro César Moreno Roa, instructor de árbitro profesional, y la sede de este evento serán las instalaciones de la escuela preparatoria Miguel Hidalgo. Pepín, algo importante, los temas... Previstos para el miércoles 16 de diciembre será la introducción e historia del futsal, reglas de juego, fundamentos reglamentarios y consideraciones, compresión del fútbol, lectura de juego, prioridad absoluta, proximidad, ángulo de visión, enfoque en detalles y anticipación además del video test y análisis de video y concluye con el trabajo técnico en la cancha. Para el día 17 de diciembre se trabajará en el fútbol 7 con la introducción a historia, las mismas reglas, fundamentos de lo que estábamos hablando de la categoría anterior y también pues son temas muy importantes que se necesitan sobre todo para los árbitros que en muchas ocasiones yo diría que la mayoría son protagonistas con, con varias cosas, con jugadas que a lo mejor ellos no ven y que los demás equipos, si ven, siempre hay una polémica en, en, en el arbitraje, Pepín. Sí, ahora con el famoso bar, ¿no? Claro.
0: Eh, a nivel profesional que a unos perjudica, a otros ayuda, pero bueno, también eh, cabe destacar que en este mismo seminario también se tocarán puntos de el fútbol, soccer no solamente del futsal. Por cierto, este fin de semana eh, fue presentado ese... Ese, ese seminario ¿no? de actualización, curso seminario de actualización eh, por el encargado de este eh, que es Henry Mejía, Mejía presidente de la Asociación de Futsal MX en Campeche, también la licenciada Erika Mengual Oresa, presidenta de la asociación Es Momento de Latir, Asociación Civil y Warner Conrado Atilano Subdelegado Estatal de Arbitraje Profesional de Campeche presentaron este evento del cual nos acabas de hablar ampliamente y es encauzado para los que juegan futsal eh, o para los que arbitrean futsal y para los que arbitrean fútbol soccer porque también es un deporte que está muy afín al futsal, el fútbol soccer, y por ahí casi casi que vienen siendo las mismas reglas para regir
1: eh, pues el fútbol, ¿No? Sí, Pepín, y ahí está, esperemos que pues este evento pues por ahí se, se lleve a cabo y pues vamos a estar pues muy atentos de lo que suceda y Pepín hemos llegado pues a nuestro primer corte recuerde quédese con nosotros tenemos un invitado de lujo eh, esto en el ramo de levantamiento de pesas el joven José Poch Peralta que también en días anteriores le dio grandes satisfacciones al deporte al estado así que quédese con nosotros después de la pauta, estará aquí platicando acerca de este evento, y más, esto es Voces Deportes, regresamos.
0: Bien, estamos de vuelta aquí en Voces Deportes, como cada programa, tenemos el gusto también de siempre presentarles a los protagonistas, a los que hacen realmente el deporte, nosotros nada más les informamos, por ellos son realmente los que hacen el deporte, y tenemos el gusto de presentar a José Ángel Poch, Peralta, ¿verdad? Eh, del, del municipio de, 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 de Chapotón. Eh, platícanos, eh, bienvenido.
2: Eh, es un gusto estar aquí. Eh, mi nombre es José Manuel.
1: Ah, José Manuel. <risa> ya te la andaba cambiando con José Ángel.
0: Bueno. <risa> José Manuel Pos, estoy bien. Sí. Posh Peralta. Exactamente. De origen maya. Su primer apellido, pero qué gusto eh, que hayas puesto en alto hasta hoy. El nombre de Campeche en competencia eh, nacional e internacional, como fue el mundial sub diecisiete eh, llevado a cabo eh, de manera online desde Perú. Y bueno, pues vamos a platicar
1: ampliamente contigo. Adelante, Marco. Sí, muy bien, este José, cómo cómo te sentiste en la competencia. Vaya, que no era nada fácil estar compitiendo con pues atletas que a lo mejor rivales que tú ya conocías. ¿Cómo te sentiste?
2: Eh, traté de estar muy relajado Y la verdad estuve practicando toda la semana Cómo iba a ser la competencia Yo quería que saliera lo mejor posible Así que estuve toda la semana echándole cabeza Cómo iba a ser
1: Bien, las medallas que obtuviste Fueron de plata en envión Y bronce en total En la, en la división de los 55 kilogramos Bien, este evento Como platicamos con tu entrenador Javier Tamayo Estaba muy contento, sobre todo cómo había trabajado, cómo trabajó el el Indecam, el el Indecam para armar el escenario para armar, para que estuviera a pues a muy buen nivel la competencia y sobre todo él se comprometió a tenerte, a tenerte a ti, y a tener también a otros a otros muchachos, aunque no salieran resultados, pero pero José, la verdad que nos da mucho gusto que tú estés acá y sobre todo, pues cuéntanos eh, tus impresiones acerca de esas medallas.
2: Pues la verdad estoy muy satisfecho y, y contento porque el instituto sí armó un escenario bien bonito y al final eh, me dieron mucho más ganas de competir. Y estoy muy contento porque el, el resultado que se dio tal vez no era el que yo esperaba porque tuve demasiado, muy poco entrenamiento, entonces digamos que me superé a mí mismo. En esos. Sí.
1: ¿Con
0: cuántos años eh, cuentas en este momento? Eh,
2: eh, tengo 17 años.
0: Eh, oriundo del municipio de Champotón Sí, exactamente Oye, sabemos que vino el presidente municipal De Champotón, el señor Daniel León Exacto. Para apoyarte durante tu competencia Aquí en, en el domo del CEDAR ¿Qué pasó? ¿Tú lo invitaste? ¿O él se, se enteró? que un competidor de su municipio eh, iba a estar en esta competencia mundial
2: la verdad yo no lo esperaba porque he tenido otras competencias y, y nunca había estado presente y me puso <risa> muy contento verlo ahí, de verdad
0: bueno, el ver al presidente municipal de tu, tu municipio, me imagino que luego te felicitó ¿qué te ha dicho el señor Daniel León?
2: pues, eh, tuve muy poco para platicar con él y la verdad sí lo noté muy contento, pues Siempre es un privilegio que un atleta de tu municipio sobresalga y, y de a resaltar el nombre de Champotón. Entonces, está muy contento, la verdad, yo creo.
1: Sí, no, no es por menos, sino el de Champotón también nosotros nos alegramos debido a, a cómo se están dando las cosas. José, sobre todo hace rato te estaba preguntando cómo te adaptaste durante esta pandemia, durante esta cuarentena, debido a que desde marzo se suspendieron. Todos los eventos deportivos, entrenamientos, todas las aglomeraciones y más, el deporte le afectó muchísimo. ¿Cómo, cómo entrenaste? Cómo, ¿Cómo la pasaste? Platícanos.
2: Sí, fue un poco complicado, pero eh, durante los seis meses que duró la cuarentena para mí, eh, para no quedarme en cero estuve haciendo unos ejercicios ahí, algunos fortalecimientos, no tenía las pesas. Entonces, este para no estar completamente en cero sí estuve haciendo ciertos ejercicios y, y cosas así para... Cuando llegue el momento de entrenar, cuando el instituto abrió, yo no estaba completamente en cero, sin entrenamiento, así que no me costó mucho adaptarme al entrenamiento.
1: Hablando de eso, ¿qué tanto afecta a un deportista, José, el estar varado tanto tiempo, el estar pues sin sus herramientas de trabajo, en tu caso las pesas? No, no es lo mismo estar haciendo lagartijas, estar haciendo allá, estar levantando el peso o estar practicando lo que vas a estar en competencia, ¿cómo afecta a un deportista? Eh,
2: en el caso de la alterofilia afecta a la velocidad y a la coordinación claro. eh, no tanto a la fuerza, eh, sino a la velocidad que tú vayas adquiriendo entonces sí es un poco complicado no tener tus pesas, porque vas perdiendo la técnica, vamos a llamarle así. Eh,
0: en este caso, pues ¿cómo has podido tú eh, conjugar el deporte, el estudio ¿en qué año vas? ¿qué, qué estudios tienes hasta ahora, pues
2: este ya es mi último año en el Covacamp, estuve en el Covacamp COVACAM de Lerma. Eh, así es un poco, sí, complicado porque tiene que ir de la mano el deporte y la escuela. Pues si le pones más empeño a uno a otro, eh, ahí está un poco defectuoso porque el, en, entrenando tú no sabes en qué momento te puedas lesionar y tengas que abandonar el deporte. Y si vas mal en la escuela, eh, ahí ya tienes un problema.
1: Sí, bien, José. La verdad que sí, la, la mentalidad es... Es, es eso, no descuidar, porque una cosa va de la mano con otra Vamos a, para que la gente también, ahí los que nos están siguiendo a través de nuestro Facebook José, ¿cómo llegas tú al CEDAR? ¿Cómo fue eh, que te captaron? No sé si llegaste, te invitaron, te fueron a ver a Champotón, te fueron a ver a tu escuela ¿Cómo, cómo llegas a, a, a ser parte de este de, del CEDAR?
2: Pues fueron a, hasta mi escuela, yo estaba en, eh, estaba iniciando el sexto año de primaria y llegaron a hacer las captaciones, a ver quiénes tenían posibilidades de levantar pesas y pues en el momento no, no, no me eligieron, pero ya por, por cumplir con la edad dijeron, bueno, vamos a hacerle la prueba, entonces me miran que tengo buena condición y ya es que me invitan a venir aquí al, al 20 de noviembre, que en ese momento era el que en donde nos iban a entrenar.
0: ¿Quién es la persona que te invita realmente? Eh, directamente y te dice allá en tu comunidad, óyeme, estás apto, ¿no te gustaría ir al Cedar Campeche para probarte? Entonces, es eh, una situación que conlleva hasta incluso análisis, ¿no? Para ver si estás bien de salud cuando te presentas aquí por primera vez.
2: Eh, fue el entrenador en jefe, Javier Adrián Tamayo, el que nos, nos invitó a todos. No fui el único que vino de Champotón y ya este al año, a los meses, eh, a conforme llegamos, fueron saliendo algunos compañeros míos de la escuela.
1: José, debido a, a, a que todavía sigue el riesgo Campeche, sabemos que está en color verde, pero pues todavía las actividades no están al 100, ¿cómo, cómo vas a cerrar este año o si ya estás esperando el próximo? Platícanos acerca de eso.
2: Eh, estoy esperando la última competencia que va a iniciar el 7 de diciembre, me parece, ya creo falta menos de una semana, esa sería la última competencia del año, y al parecer voy a dejar de entrenar nuevamente porque tenemos que regresar a nuestras casas.
1: Sí, pues es, es, es lo que estamos hablando, que vienen también las fiestas de Sembrina, la época de Sembrina, donde hay un gran paro durante dos semanas, y, y bueno, esperemos que pues por ahí ustedes también se cuiden, se mantengan la paz con claro la familia sí. porque esa es otra parte importante de un atleta, eh, el núcleo familiar. Eh, José, para ti ¿Cuál es tu sueño? Platícanos eh, ¿qué, ¿Qué tienes en mente? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde quieres llegar, José Pocho?
2: Yo me visualizo y es el sueño que yo siempre he tenido, eh, ser, participar en los Juegos Olímpicos y ponerme en el podio. Eh, eso es lo que yo siempre he soñado, ya estoy más cerca cada vez de ser un campeón mundial y bueno, en esta etapa de sub-20 a lo mejor y me cuesta un poco más pero no, no, no quiero perder el rumbo.
0: Eh, ¿Qué sentiste la primera vez? Eh, entiendo que Posh Peralta cuando estabas ahí en la escuela o en tu comunidad, pues ni siquiera te imaginabas que este deporte te iba a pues a dar alguna satisfacción ¿Qué otra cosa te ha dado eh, en este caso, este deporte de la alterofilia, pues
2: me ha dado por no decir todo, me ha dado me ha dado todo, vamos a decirlo
0: sí, eh, ni imaginado que ni imaginado. Te yo, yo tenía
2: cuando, cuando era más pequeño yo eh, me, me atrae mucho el deporte de combate entonces este, primeramente yo me quería inscribir en, en clases de taekwondo pero pues eh, en esos tiempos de vacaciones ya no pude inscribirme y fue cuando llegaron a invitarme para levantar pesas. Yo no tenía ni idea que las pesas existían.
0: Oye, eh, pero aparte de ello hay que destacarlo, ¿no? Eh, tuviste compañeros en la competencia. Me parece que por ahí también Ochoa, uno de apellido Ochoa, también Lupita Hernández, ¿verdad? Sí. También son, eh, pues, también eh, alteristas y creo que han tenido un destacado rendimiento, ¿verdad?
2: Sí, yo, yo me siento muy felices de ellos. Eh, igual Nelson Gómez está con, conmigo en la selección eh, Me siento muy, muy, muy feliz de ellos que estén conmigo Porque al final de cuentas somos un equipo Y si uno del equipo sobresale, todo el equipo de Campeche sobresale también
0: ¿En este momento cuánto es lo que estás levantando? Eh, pues...
2: En este momento 130 de envión
0: 130 de envión, eh, ¿qué es lo que califican los jueces o también el total final?
2: Eh, el total final tengo dos eh, doscientos treinta de total. Con cien, cien kilos de arranque,
0: sí. Perfecto. Nada sí. más comenzando con eso, yo creo que nadie nosotros no, no, 100 trabajo, 100 yo, no, de nosotros pudiera levantar cien kilos. No lo creo. O,
1: o un saco de maíz. De es que, no, si a mí me cuesta el trabajo levantar un saco de cemento, imagínate. Imagínate, cien no, kilitos. Que, y me cuesta levantarme la maíz, me acaba, Oye, este José. Platíquenos acerca, es que es que es muy interesante, nosotros hablamos de que eh, el centro de alto rendimiento que es el CEDAR, recluta a los mejores atletas aquí en Campeche, no sé si tú estuviste en la Villa deportiva, o cómo fue tu llegada, cómo fue ese proceso, porque también el adaptarse a esta forma de entrenar, a tener pues horarios pues ahí para sacar resultados, ¿Cómo, cómo te fue en ese tema?
2: Bueno, eh, ahorita regresar a la pandemia, el, el instituto no ha abierto por completo, Abrió las instalaciones, pero no la villa como tal. Okay. Entonces me he tenido que hospedar con una con una familia, ni siquiera es mi familia esas esa personas. Entonces mis papás me han estado apoyando para este apoyar un poco en la casa en la que estoy eh, eh, residiendo ahorita, con los alimentos, un poco el transporte y todo eso. Eh, así que eh, sí ha sido un poco complicado por el tema de lo, lo económico, pero igual cabe destacar que mi... Mi, el presidente de, de mi municipio sí me, me apoyó de, de esa forma y, y muchas gracias a él.
0: ¿Mero en Champotón radicas? Eh, sí, José, soy de, de mero, mero de Champotón. No. ¿A qué se dedica tu familia, José?
2: Mi, mi papá es pescador, pero por mal tiempo ahorita no, no ha estado trabajando. Mi mamá trabaja en una gasolinera y así que vivimos prácticamente las propinas que a ella le dan en, en esa.
0: Sí. ¿Y quién iba a pensar que tenemos a un gran representante? pues ahí tienen ustedes eh, que están viendo a José si se lo tocan por allá eh, y como no tienen chance de apoyarlo, pues hay que hacerlo ¿verdad? A la brevedad posible sí, tomando claro, en cuenta que también las autoridades lo hacen porque es un deportista de alto rendimiento del Instituto del Deporte de Campeche, pero sí debe ser durísimo, ¿no? No estar radicando en tu casa, ¿no? Donde estás acostumbrado a hacer lo que te dé tu gana de moverte a la hora que tú quieras aquí pues seguramente hay reglas y reglas que pues también te ayudan de alguna forma, ¿verdad? A tu formación claro. como deportista,
2: ¿no? Sí, eh, sí, le digo que ha sido un poco complicado, pero el apoyo que he recibido del instituto y de mi familia también y de la familia con la que me estoy quedando, eh, estoy muy agradecido con ellos porque realmente si no me hubiesen apoyado de esa manera, el resultado que, que, que tuve no no fuera posible. Y hace, hace meses que no estoy en mi casa.
1: Pepín, y qué eh, bueno es escuchar esto, y sobre todo, pues, te da como que admirar más a la persona, sobre todo, que hacen un esfuerzo de salir de su casa, uno tampoco sabe las condiciones en que los atletas atraviesan, eh, solo vemos la parte donde están entrenando, la parte de los resultados, pero esto es muy importante, y la verdad que, pues, en verdad, es un orgullo escuchar estas palabras de José, sobre todo porque uno no conoce esa parte de ustedes. Y gracias por compartirla con nosotros. Y seguramente esa humildad que tú tienes, esa humildad con la que se te refleja, vas a llegar pues a, a lo que tú te propongas y sobre todo, ya empezaste.
2: Gracias, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios siempre todo hace posible, teniendo fe y, y constancia. Importante la constancia.
0: Que es lo más importante, ¿verdad? O sea, sigues todavía bajo la tutela de Tamayo, ¿algún, ¿alguien de ellos, de los que están en el equipo de trabajo de Tamayo, también te ayuda, o, eh, o solo Tamayo?
2: Eh, como entrenador, tengo tres entrenadores, y los tres está, están pen, al pendiente de mí, y en general de todo el
0: equipo.
1: Perfectamente. Sí, Pepín, y bueno, hay que recalcar que también la delegación mexicana en esos eventos fueron las que mayor aportaron medallas, llevándose el primer lugar, y bueno, por ahí también Guadalupe Hernández, participando con algunas de ellas, y la verdad que, que es un placer platicar contigo.
2: Gracias, el placer ha sido mío. Sí, y vamos a
1: estar por ahí, este, José, muy de cerca de tu carrera, porque porque sí nos interesa, y sobre todo, pues, le das esa alegría a tus entrenadores, le das esa alegría a Campeche como estado, sobre todo, a los que están siguiendo, hablando de tus entrenadores, Javier Tamayo, también ha estado con nosotros hace unas semanas, y, y hablando con él, que pues cinco veces el premio estatal de deporte ¿Qué, qué, es, ¿Qué palabras tienes hacia tu entrenador? No sé si algo por ahí, si te está viendo, te quieras escuchar Sobre todo, llegar a ganar cinco veces el premio estatal Una sola persona y él por el amor que le tiene a la alterofilia
2: Yo de grande quiero ser como él Yo quiero ser como él, eh, claro. eh, él En el 2019 gané yo el premio estatal y yo le voy a echar más ganas porque yo quiero también tener cinco veces el premio estatal ya es algo para decir wow, se admira
0: es
1: una constancia
0: Pepín me admira ver la forma como te sorpresa de una persona muy tranquila la verdad eso es lo que a mí me comunicas de esa forma, es lo que me envía tu señal de ser una persona muy tranquila,
1: muy humilde gracias Pepín Bien, José, muchísimas gracias por haber venido, por estar con nosotros y seguramente ahí la gente que está en casa eh, disfrutó también de, de tus palabras y que sigan los éxitos, síguele trabajando y seguramente vas a estar por ahí, llevándote no uno, sino varios premios estatales.
2: Primero Dios, así va a ser.
1: Bien, José, antes de despedirnos, ¿qué palabras y si por ahí algún muchacho te está escuchando? Algo que, que le quieras decir, a lo mejor quieran seguir tus pasos, a lo mejor quieran... In, in, no estar en casa si tienen ganas de acercarse qué les dirías a aquellos jóvenes
2: no importa si vas avanzando lento la cosa es no quedarte estancado por completo seguir avanzando aunque tú sientas que eh, vas vas muy lento o a veces sientas que ya no puedes más eh, siempre es este necesario seguir dando un paso pequeño pero recordemos que de gota en gota se llena un vaso
0: claro en fin ya lo dijo todo exactamente pues qué gusto nos ha dado que ustedes aquí a través de Voces Deportes, que no sean ni la primera ni la última vez, cada vez que tengas o no tengas resultados aquí, siempre estaremos para recibir eh, con mucho gusto a una persona como tú, José, y que tengas mucho éxito.
2: Muchas gracias, Pepe.
1: Bien, amigos, fueron las palabras de José Poche, nosotros nos vamos a otra pausa, recuerde, ya viene Beto Centeno con la Quiribilla Deportiva todo lo bueno del deporte nacional e internacional a continuación y seguimos aquí en Voces Deporte.
0: Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes en Voces Deporte, llegó el momento de presentar la jiribilla de Beto Centeno, mi paisano paliseño, qué gusto me da, de verdad, que yo tenga ya por aquí a un sucesor, ¿Verdad? De, de, <risa> que, es, que es un joven que, la verdad, eh, me ha gustado mucho su estilo, es muy original, y eso no cualquiera. Qué gusto saludarte paisano.
3: Ya estamos aquí señores pues eh, listos para arrancar esta otra semana con muchos deportes. Eh, lastimosamente eh, pues por ahí muchas alegrías que nos ha dejado el fútbol. Pero eh, en los contento, mismos. Beto, viene sí sí sí. pues, Por supuesto que sí. Ya estamos ubicados los azulinos en semifinales. Pero lamentablemente Marcos Pepín eh, malas noticias también eh, pues han eh, impactado este cierre de mes.
1: Sí, claro, ya estamos hablando de lo sucedido con Raúl Jiménez, ese aparatoso eh, cabezazo que se dio con David Ruiz. David Ruiz es defensa por ahí eh, del... El zaguero brasileño del, sagu... sí,
3: del Arsenal.
1: Del, del, del Arsenal y sobre todo, vemos la manera de juego de, de David Ruiz, es una persona ruda, una persona que pues siempre le entra fuerte allá a los incontornados, esta vez le fue pues, un poco mal a Raúl Jiménez, porque cae tendido al terreno de juego, y bueno, Beto, no sé si por ahí... Pues sí, este, nota. mi querido Marco, más adelante
3: vamos a entrar de lleno a ese tema, eh, vamos a arrancar, pues, primero que nada, con lo sucedido allá en el Gran Premio de Bahrein, así como también la pelea de exhibición del gran Mike Tyson.
1: Adelante, escuchémosla.
3: ¡Histórico! Después de 15 años, el gran Mike Tyson vuelve al ring a la edad de 54 años para enfrentar en una pelea de exhibición a Ron John Jr., lo cual para quienes recordamos sus grandes peleas, nos hizo sentir niños de nuevo en una contienda 8 asaltos, donde el gran Mike y Jones brindaron un buen espectáculo y de acuerdo a las reglas, al llegar a las tarjetas, se llevó definitivamente al empate técnico. Un infierno el Gran Premio de Bahrein en una carrera accidentada desde principio a fin, donde el auto del francés Romain Grosjean se partió en dos y salió entre llamas. Y también una falla en el motor del monoplaza de Sergio Pérez le impiden el podium. Checo quedó a solo dos vueltas de conseguir su segundo podio consecutivo. Y desde sus redes sociales, el piloto mexicano escribió: No solo se nos va el podium, sino se rompe la racha de 18 carreras en los puntos.
1: Y bien, Beto, por ahí aparatosa la Fórmula 1, platícanos acerca cómo le fue al mexicano Checo Pérez, que por ahí también se lleva un susto.
3: Híjole, sí, es que también su coche pues eh, ardió en, un poco en, en llamas, es que hubo una falla en el motor del monoplaza del Checo Pérez, que lastimosamente tanto igual su compañero eh, piloto de esta eh, Racing Point. Pues quedaron eh, fuera de la, de la competencia, el checo ya estaba solamente a dos vueltas, estaba por ahí peleando el tercer lugar para poder llegar otra vez al podio, eh, muy accidentado también el auto ahí de, de Rosjan, eh, el francés también tuvo ahí pues una tremenda imagen donde el coche eh, prácticamente se abre en dos y arde en llamas, sale gracias a Dios muy bien este piloto francés y pues bueno eh, volvió a ganar Hamilton, algo que ya no deja de sorprendernos porque ya se volvió eh, algo rutinario que todos los premios se los lleva el gran eh, Lewis Hamilton.
1: Sí, vaya trayectoria y vaya imperio que está construyendo Hamilton en la Fórmula 1. Oye, y también algo de, de, de lo que pues también estábamos hablando, la pelea de Mike Tyson, sorprendente. Y bueno, a todos también nos, nos, nos asombramos la manera en que todavía este veterano boxeador, sobre todo ya saben la polémica también que su se suscitaba a través de este boxeador, pues por ahí aventándose los ocho rounds, por ahí se fueron pues en un empate por decirlo así.
3: Así es pues mi querido Pepín, no sé si tuviste la oportunidad de ver esta contienda, eh, pues muchos ahí esperando no, igual un knockout porque ya saben que los pesos pesados, pues normalmente un golpe por ahí de repente eh, le apaga las luces a cualquiera, sí. pero gran contienda.
0: <risa> más bien fue una pelea de exhibición, de hecho les habían comentado que si alguien de ellos eh, salía noqueado pues era para darle el triunfo, si no había knockout que se agarraran porque ibas iban a decretar un empate y fue realmente lo que decretaron, pero más bien yo creo que se pusieron de acuerdo, ¿no? Para dar nada más la exhibición eh, a este peleador de Mike Tyson que a ratos ahí como que se le vio que todavía le queda un poco algo que a la edad que tiene Tyson, pues no muchos eh, pueden presumir un regreso y aguantar sobre todo ocho rounds.
3: Ocho asaltos, 54 años de Mike Tyson, ahí por ahí la información decía 15 años fuera de los encuadrados y caramba, pues... Eh, la verdad sí yo pensaba que no iban a llegar a los ocho sinceramente por ahí no sé si por ahí uno se tiraba al suelo y ya pues separaba la pelea porque May fue eh, sobre su rival desde que arrancó la contienda él fue el que pues, buscó eh, noquear ya ven que normalmente estas peleas a veces se utilizan caretas con unas peleas de exhibición que ha hecho Julio César Chávez y el Travieso, sí, claro. pero estos dos hombres, no, estos dos hombres salieron eh, a darse, pues, a anotar ante pues la gente que los está viendo, eso sí, desde sus casas.
1: Sí, bueno, pues Mike Townsend no se vio tan, a pesar de que lleva años sin boxear, no se vio pues tan nada, por decirlo así, fofo como se dice en el Argot, eh, pues ahí deportivo, se, todavía tiene dos que tres movimientos. Piezas, eh. Así y es. pues no, no, no se vio nada nada lento, pero bueno, ahí fue lo que sucedió el fin de semana. También Beto nos tienes otra información, ya vamos a hablar acerca del fútbol mexicano y lo que, que sucedió con Raúl Jiménez. Así es señores, pues vamos directo
3: a la segunda parte de la jiribilla deportiva. La fiera remonta, la serie ante los camoteros del Puebla, y hace puré el camote, 2 por 0, con un global de 3 por 2, avanzan a semifinales, van a enfrentar a unas chivas que vienen inspiradas, caldo de águila y no de birria, el Guadalajara le dice bye vaya a las águilas del la América, con un global de 3 por 1, vaya chicotazos para el piojo y compañía. Afilando las garras la escuadra de los Pumas de la Universidad Aguantan el marcador de ventaja de un gol por cero Y eliminan a los puzos del Pachuca ya están en semifinales La máquina celeste de la Cruz Azul cae en la vuelta 1-0 ante Tigres Pero avanza por marcador global de 3 por 2 Y son otra vez contendientes al título Enfrentarán en semifinales a los Pumas de la Universidad En la gran capa de la NFL, semana 12, Atlanta gana 43 a 6 a Oakland, Buffalo le pega 27 a 17 a Cargadores, Nueva York gana 19 a 17 a Bengalíes, Tennessee le pega 45 a 26 a Potros, en un partidazo Bronx gana 27 a 25 a Jacksonville, Panteras cae 27 a 28 por la mínima ante Vikingos, Patriotas le gana 20 a 17 a Cardenales, Miami sigue humillando a los Jets y le gana 20 a 3, Nuevo Orleán le pega 31 a 3 a Broncos de Denver, San Francisco le gana 23 a 20 a Carneros, Kansas City en un juegazo le pega 27 a 24 a la escuadra de Tom Brady y Cincinnati cae 25 a 41 ante empacadores de Green Bay. Accidentado cierre de mes y en el fútbol internacional el mexicano Raúl Jiménez salió lesionado después de un fuerte cabezazo en el enfrentamiento entre el Arsenal y los Lobos donde el zaguero David Luis le propinó un cabezazo el cual lo llevó inmediatamente al suelo. El jugador fue trasladado a un hospital inmediatamente donde fue operado ya que tenía una fractura de cráneo la cual y ojalá sea pronta recuperación para el mexicano ya que estaba pasando uno de sus mejores momentos en el gran fútbol de la liga inglesa. Ahí está, señores, eh, terminó. Así que los cuartos de final del Guardianes 2020. Pues vamos a arrancar. ¿Qué les pareció el eh, la voltereta que le dio León a la serie ante unos pueblos que venían inspirados después de haber ganado la ida eh, en Casa 2 un
0: No, pues León es el equipo, el mejor que, equipo de esta temporada del Guardianes 2020, como equipo que juega como lo es el fútbol, eh, que es un deporte de conjunto, es el mejor exponente hoy por hoy en el, el Guardianes 2020 del mejor juego en conjunto lo tiene el León parece una maquinita aceitadita aceitadita y bueno de inmediato eh, pues eh, se echó por ahí eh, al equipo del Puebla que pues mm. hizo hasta mucho eh hasta mucho hizo en, 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 en colarse ¿Verdad? Pero pues eh, bueno eh, no tuvo tan mala temporada dio buenos partidos le ganó a varios equipos entre ellos si no me equivoco a este equipo mi querido Beto.
3: Fíjate que no Pepín, eh, no le, ese no partido ese partido lo ganó este ah bueno no, con Puebla empataron empataron <ríe> y León que fíjate que para mí por ahí se puede repetir esa histórica final cuando eh, el guardameta Daniel Comiso le abre la frente al gran Carlos Hermosillo a ver si no se repite por ahí por fin termina esa maldición después de ese último campeonato. Oye, ya me
0: acordé, el equipo de por me quedé con la inercia de que ganó el Puebla Cruz Azul, estaba ganando el equipo de Puebla y mero en el minuto 90 porque hasta, hasta eso de eh, vinieron algunos juegos ya de recta final que lograron finiquitar o por lo menos empatar como ese el equipo Cruz Azul. Sí, ahí es cuando decíamos que
3: esa Cruz Azul tan famosa se estaba revirtiendo <risa> totalmente los papeles. Sí, porque
0: eh, bueno, eh, por lo menos es no perder, ¿verdad? Eh, pero ganar o empatar y fue el equipo de Cruz Azul el especialista en llegar de atrás en los minutos finales para empatar o ganar, y en ese partido eh, cuando un servidor lo dejó de ver estaba ganando el equipo de Puebla yo dije, pues ya quedó así, y luego regreso a casa, y veo... <ríe> Que lograron empatar en el minuto 90,
3: hombre. Sí, es así es, pues bueno, ahí está este León que va a enfrentarse nada menos que a, las a la chivas. De las
1: chivas, y vamos vamos a pasar a ese no, tema, Marco. Hablando, no no te no, no me hablar ese tema. tema. Bueno, varios americanistas y pues obviamente se fueron con ese mal sabor de boca. Y ese día me fui a dormir pues un poco molesto por la situación porque en verdad yo creía que las Águilas del América iban a revertir ese ese marcador y no, una cátedra de fútbol muy bien eh, jugado por las chivas en los dos partidos, por ahí el rey Midas del fútbol, Bucetich se impone al Piojo Herrera, que pues también hay varios ya dimes y diretes de quién quién se debe ir, quién se debe quedar en las Águilas del la América, y, y eso la verdad solo le corresponde a la directiva, pero sí, hubieron muchas cosas que el caso de Henry Martín, este goleador, este muchacho que es, creo que ya estando en liguilla como que se apagó, como que estaba nervioso, no metió la, los goles que debería meter por ahí en el de ida dejó un par, en el de vuelta por ahí también tuvo la oportunidad, así que pues muchas cosas pasaron, y Chivas pues merecido ganador, y la verdad jugando muy bien al fútbol, y serio contendiente para llevar el título en este Guardianes 2020. Pues yo no le voy tanto a las Chivas como para campeonear, pero bueno,
0: eh, sí, tengo que reconocer que en el juego de la ida y en el de la vuelta dieron su mejor partido de la temporada porque no sí. fue su mejor temporada. Ustedes lo saben, incluso hubo problemas con algunos jugadores que entraron en indisciplina y los corrieron. En total fueron eh, cuatro. Sí, entre ellos eh, por ahí este este la Choffis, la, Chofis. la Chofis, eh, también hubo otro apellido Arellano, me parece por allá que también corrieron. Eh, por el mismo, porque mientras estaba la pandemia, ellos se fueron de fiesta, festejaron por ahí, y la verdad que la Choffit creo que era el, el más representativo de ellos, el que mayor entré en disciplina, porque aparte de ello, cuando lo metían a jugar, jugaba sin ganas, así como que nada más andaba flotando dentro del, claro. del, del partido, dentro del terreno de juego, y pues se dio cuenta la directiva hasta que dijeron, bueno, se acabó, y también, ahora sí.
1: Y también se acuerdan que también el mismo caso fue de Antuna, que por ahí también... Eh, festejas cumpleaños claro en ese cumpleaños eran dos personas nada más y al fondo del mariachi también lo estacionaron en su momento hay que recalcar también lo de Uribe Peralta Uribe Peralta referente del fútbol mexicano que también estuvo mucho tiempo en las águilas del la América da un gran partido de hecho el partido de vuelta le da el paso para el chicote por ahí que también pues fue el protagonista en esta serie contra el América metiéndole los tres goles sí. y tremendos goles que les metieron en la ida y en la vuelta sí eso fue lo que a mí me
0: molestó no me lo han preguntado pero si pudiera decir que qué fue lo que no te gustó del América pues eso precisamente cómo es posible que el mismo jugador le anote en la ida y en la vuelta de la misma forma esos tres goles increíble que este muchacho que nunca juega que es Banca del equipo de las Chivas lo jalen en un momento importante y le cumpla su equipo pero no solo eso, parece que no aprendieron la lección y yo, Miguel Herrera bueno, si ya vi cómo me metieron el gol allá en el acrón de Jalisco pues bueno, cuídense ese detalle para el juego de la vuelta, tomando en cuenta que tiene mucho poder en la pierna este muchacho y que en cualquier momento me puede hacer un disparo ya sea de medio o de larga distancia y me pueda anotar el gol, pues no Ahí como que lo dejaron, no hubo la marcación adecuada sobre este jugador, que por cierto el lateral izquierdo no la va a tener porque no es su posición. Por ahí nunca recuperaron a un paraguayo que le decían el chino.
3: El que venía de eh, las es. filiales del Madrid, así es. Sí, uh -huh. eh,
0: nunca se recuperó, siempre estuvo lesionado. Deben salir eh, Benedetti, el rodillas de cristal, toda <risa> la vida de lesionado a ese pobre jugador. Eh, Giovanni Dos Santos no tiene nada que hacer ¿eh? en el América es otro de los que se deben ir y que sí son realmente de alguna forma moneda de cambio para eh, pues ahora sí que animar a otros equipos a que me den algo bueno en lugar de ellos
1: Ya bueno. le dieron las gracias, perdón eh, Beto, ya le dieron las gracias a Paula Aguilar para mí sí, Paula Aguilar la creo MLS. que todavía tenía un poquito más, por algo Miguel, Miguel Herrera ya no lo alineaba en, en los encuentros pero pues ahí está lo de América y lo de Chivas Chivas que sin duda alguna va a ser una gran semifinal Chivas-León y en el otro lado Pumas Cruz Azul, Azul señores así que van a estar de alarido esos partidos y seguramente pues ahí van a oye, salir a brote oye, las emociones ¿qué, y ¿Qué
0: le parece si aquí eh, ahora que estamos en un día que es lunes y nos vamos a ver hasta el próximo lunes eh, no a, hacen por ahí sus, sus momios ¿Quién creen ustedes que va a quedar campeón? A ver quién de los tres le logramos acertar. Sí, pues yo, yo
3: en definitiva, yo creo que pasando ya al América, vergonzoso. No hay más, señores, que tanto hablar de ese resultado, porque las chivas, acuérdense, no jugó JJ, está lesionado. Tampoco el caso de Alexis Vega, que estuvo en la banca, creo que el segundo tiempo vio acción. Entonces, para mí es una vergüenza lo que pasó con el América. ...no sé si le van a echar la culpa por ahí a, a Giovanni... ...le van a echar la culpa por ahí también a la defensa... ...que todo el torneo fue malísima para mí...
0: Muy mala, ...pero muy sin mala. duda pues muy
3: bueno... De ...lo de las chivas fueron tres golazos... ...que los acaba de poner ya en semifinales... Claro. ...y en el caso de Cruz Azul... ...pues un Cruz Azul que prácticamente... ...se echó con el camión atrás... ...aguantó la ventaja de 3 a 1... ...que había sacado allá en la Sultana del Norte... Eh, cae 1 a 0, pero avanza por marcador global de 3 a 2. Y los Pumas hicieron lo mismo, unos Pumas que en casa en Cu al mediodía, pues eh, quedaron 0 por 0 contra los Usos del Pachuca, avanzando también a la siguiente parte de esta semifinal donde va a haber como un tipo revancha por ese partido que le quitó Pumas con los goles de dinero hace poco
1: a Cruz Azul. Bueno, Beto, yo me animo a decir que el León va para campeón. A ver, Pepín. Bueno, yo
0: en la serie entre Chivas y León le, eh, estoy seguro que va a pasar León y del otro lado, disculpame Beto, pero va a pasar Pumas, creo que Chivas y Cruz Azul se, campeón, van, se van a quedar en el camino, ¿Quién? y León va a ser campeón. ¿Tú? Pues vamos a ver señores, sí, porque tú. yo
3: sigo más a su lado que nunca, así bueno, que eso, bueno,
1: está bien. Bueno, no vamos, pierdo la esperanza. Vamos a hablar rápidamente de lo que sucedió con Raúl Jiménez, él sale eh, pues inconsciente del partido, cae al césped, ya no se levanta, pues por ahí tuvo pues, eh, abertura de cráneo que lo operaron y por ahí se llevó un gran susto todos los jugadores de los lobos y mismo el propio entrenador, la cara de los jugadores al ver tendido a su goleador mexicano y sobre todo la cara de David Ruiz se acerca Ahí donde ya lo habían sacado del campo para tratar de ver cómo estaba Raúl Jiménez porque sí fue muy aparatoso ese choque.
3: Desgarradora imagen señores y es que cayó totalmente noqueado el caso de Jiménez, fue llevado inmediatamente al hospital donde ya él, eh, hoy se confirmó que fue una operación exitosa. Ahora el problema va a ser ese proceso de recuperación, al ser una fractura pues grave, al bueno, ser en la parte, sí. obviamente, de la cabeza. Vimos eh, jugadores como Peter Sech toda su vida, después de su lesión, jugando con un casco de esos de rugby en la cabeza. Eh, también hace poco, en el 2017, un caso muy eh, importante de un jugador de Ryan Mason, una promesa del fútbol inglés, que recibió también un cabezazo por parte de Gary Cahill y que lo dejó pues solamente eh, un año jugando fútbol decidió retirarse a una edad de 25 años el caso de esta lesión ahora ya la, la importancia para mucho no es en qué tiempo se va a recuperar Jiménez sino que su estado de salud pues, pues sea el óptimo para vivir porque eh, no es cosa menor sí, lo que pepino, acaba de suceder.
1: Pepino y un golpe en la cabeza siempre sí, va pepino. a ser dañino a largo plazo, y pues por ahí esperemos que no tenga secuelas este jugador.
0: Si sí, no es lo mismo eh, que, que
1: le hicieron, por ejemplo,
0: a este jugador del América, que de plano ya se va a retirar cabañas eh, porque él tiene todavía una bala alojada en la cabeza, sí. pero fíjate cómo regresó Tocadón, se ve que ya no está bien, entonces, ¿para qué arriesgar? ojalá que logre recuperarse muy bien este Raúl Jiménez eh, porque pues estaba pasando por Un su mejor, mejor momento, eh, momento. como futbolista triste, de hecho ya había leído por ahí en la prensa hace una semana que ya <risa> algunos eh, equipos allá de Europa estaban volteando a ver ahora sí al mexicano y sacando cuentas a
1: ver si podían llegarle al precio. Híjole, esperemos que, que, que pues no pase a mayores y se recupere de la mejor manera. Ya para cerrar, lo que veníamos platicando, otro pues que ya está en el cielo, Lamentable. pues por ahí también el astro argentino Diego Armando Maradona pues fallece y conmociona al fútbol internacional, a todo el mundo conmociona la muerte de este argentino, sobre todo... Por la manera en que se vio envuelto, hablan de toda su vida, de sus de, de sus gustos, de su todo, pero lo que deja en el fútbol este argentino, nadie, para mí, nadie lo va a superar. Sí, definitivamente. Como les he mencionado,
0: una persona que no le caía bien a muchos, otros lo amaban, una persona muy complicada de verdad, agrio de carácter, eh, presumido, algunos otros adjetivos, ¿verdad? Pero, que todo eso se quedaba atrás cuando uno lo veía jugar, era un delirio ver a jugar a Maradona eh, llevándose y dejando en el camino a todos eh, eh, todo los que querían quitarle la pelota, como ahora lo hace Messi, como les he dicho en su momento creo que fue Maradona el mejor jugador del mundo, como en su momento fue el mejor jugador del mundo eh, Pelé, como ahora dicen que es el mejor jugador del mundo eh, Messi y también Cristiano Ronaldo pero bueno, cada uno en sus diferentes tiempos, pero han sido pues los mejores jugadores del mundo, así que Diego Armando Maradona, un extraordinario jugador
1: Beto, pues ahí queda el legado de Diego Armando Maradona y hemos llegado desgraciadamente por ahí ya nos están diciendo que hemos llegado al final de este programa recuerden, el próximo lunes tenemos otra cita seguramente con más información, Beto, así que muchas gracias por el trabajo. Sí, antes de
0: despedir, por aquí se reporta Heidi Chablé de May, dice saludos amigos Pepín y Marcos, su amiga Heidi Chablé de May, que por aquí estuvo en alguna ocasión. Un saludo para ella. En sus prácticas profesionales. Sí. ¿verdad? Un saludo sí. para ella. Un servicio Sí. sí. Social. sí, saludo. sí. Saludo. Beto, para ti, gracias. gracias.
3: Para la próxima, sesión estamos listos para arrancar con más información en todos los deportes.
0: Bueno, pues ya nos vamos, pásala usted bien, nos vemos Dios mediante la próxima semana en una emisión más de Voces Deportes. Ya nos vamos.